0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. Me da mucho gusto seguir platicando con ustedes el día de hoy hablando de un tema muy importante que es el miedo a nuestras propias emociones. Esto es una cosa con la que muchísimas personas se van a sentir identificadas porque ¿a quién no le ha pasado que empiezas a sentir algo así como en el pecho, como en el estómago y dices ¡Ay, no, 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 no! no mejor me trago la emoción. Mira, de las frases más comunes que he escuchado yo cuando veo que alguien está sintiendo de manera intensa una emoción es es que a mí no me gusta llorar en frente de la gente, ¿no? A mí me da pena que me vean llorar. Este tipo de frases ya hemos platicado en alguna ocasión sobre la importancia de llorar, sobre lo bueno y positivo que tiene el poder contactar con la emoción y ponerte a llorar, pero vamos a darle un poquito de perspectiva distinta el día de hoy, platicando sobre estas emociones y sobre qué tan intensas son, cómo llegan, cómo se van y sobre todo por qué nos dan miedo y platicando de ese miedo que nos dan las emociones podemos decir que traemos una historia cultural con el tema de las emociones mira nos han enseñado que la buena conducta es controlar las emociones y sí o sea estoy completamente de acuerdo en que es muy importante controlar nuestras emociones muy una de las características de la inteligencia emocional es tu capacidad para modular tus emociones. Ya lo veremos, lo platicaremos el día de hoy. Pero ¿de dónde viene este miedo a nuestras emociones? Viene de nuestra cultura, porque en esta búsqueda de enseñarnos y aprender a modular nuestras emociones, pues nuestro entorno, familia, escuela, sociedad, todo lo que forma nuestro imaginario personal y colectivo empieza a decirnos no, 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 no. Eso que estás sintiendo está mal y empezamos a etiquetar con juicios de valor lo que está bien y está mal de algo tan natural como nuestras emociones. Hay que regularnos, definitivamente hay que regularnos. Te das cuenta de cuando un niño anda por ahí, una niña anda por ahí, porque de repente... Cuando empiezas a escuchar, ah, gritos y risas y se ríen a carcajadas y, y te das cuenta de que no modulan para nada sus emociones. Y entonces sabes que hay una personita infantil que todavía está jugando con esto, gritan, lloran y entonces ¡Ah! empiezan a berrear en medio del avión y uno dice, no, por favor, este vuelo va a durar cuatro horas, ocho horas, diez horas, no sé. Y me tocó al lado de un niño que pues no puede, no sabe controlar sus emociones y entonces va a estar a llore y llore y llore y llore. Entonces pues empiezan las represiones, las represiones, las represiones y evidentemente se suma un factor muy importante. Yo no sé si tengas claro este dato, pero muchas personas son susceptibles al llanto de un bebé. De hecho, la gran mayoría de los seres humanos son susceptibles al llanto de un bebé. Particularmente si la persona estuvo embarazada recientemente o está embarazada, va a tener una sensibilidad particular. Se activan sistemas emocionales en el sistema nervioso central que te llevan a tratar de hacer lo necesario para que el bebé no llore, para que la bebé no llore. Y entonces en este proceso es, es esta búsqueda de que todo esté bien. Somos animales altamente empáticos en ese sentido. No nos gusta emocionalmente hablando por factores biológicos ver llorar a un bebé, a un cachorro, porque entonces lo que tratamos de hacer es proteger. Este es un mecanismo normal de la vida, de la especie humana, de lo que tú me digas pues para preservar la especie. Imagínate que no tuviéramos esa sensibilidad y susceptibilidad a los llantos de los menores de edad, pues se morían. Ah, pues que llore, me da igual. No, pones a, a, a una bebé llorando en la cuna y a la mamá a tres metros de distancia y le dices, tienes que dejar llorar a la bebé porque no sé qué tal. Fíjate cómo ya te he estado manipulando con su llanto y, y la mamá entiende perfecto que debe de alejarse, pero hay un llamado biológico a proteger al cachorro, por supuesto. Es evidente, pero ese llanto que pega tan adentro emocionalmente, efectivamente empieza a causar un proceso de condicionamiento hacia la madre donde empieza a ser fácilmente manipulable. Hombres, mujeres, papás, mamás... Empiezan a ser fácilmente manipulables por la emoción del hijo, de la hija. Y entonces nos dan estas ganas de que la bebé no llore nunca. De que el bebé no llore nunca. Y entonces pues de repente iba caminando y ¡pap! se pegó. Y... Ya sabes, ¿no? <ríe> Como que se sacan de onda y dicen qué pasó, qué pasó, y se tardan un rato en registrar que hubo un golpe, que hay un dolor, que hay un proceso, y <ríe> empiezan a llorar. Empiezan a llorar e inmediatamente alguien trata de frenar el llanto. ¿Cuánto tiempo podría pasar de que un niño se pegó en la frente a que deje de llorar? Unos cuantos segundos. Pero nosotros emocionalmente nos adelantamos y es de... ¡Ay no, mi amor! ¡Ya! ¡No, no no llores! ¡Ya! ¡Tranquilo! A ver, no, respira, sécate los mocos, no sé qué. Sacas la paletita, le enseñas la paletita, le enseñas el peluche. Mira, distráite, ven, acompáñame tal. Y hay una prisa porque la persona no exprese sus emociones. Pasa a lo largo de nuestra vida... Y de repente ya cuando vas creciendo un poquito más y algo te conmueve o te asusta o te entristece y te hace llorar, empiezan los comentarios de, ay, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Qué mira? No sé qué tal. Una frase muy común por acá es, te voy a pegar para que tengas algo por qué llorar. ¿No? Y de repente estas frases iluminadas de los papás de... Ándale, ándale, te voy a dar un manazo para que ahora sí tengas una justificación para llorar. O sea, la única razón que tienes para llorar es que yo te haya agarrado a golpes. Si yo no te he agarrado a golpes, ¿por qué vas a llorar? Me ha tocado ver eh, personas que se ponen a llorar con una película, con un videojuego, con una carta... Y entonces ves que empieza a contactar con la emoción y los ves cómo han aprendido a lo largo de la vida a, a frenar. Mira, si en algún momento necesitas frenar una emoción, evidentemente hay cosas que puedes hacer. La primera de ellas es cambiar tu foco atencional. Cuando tú estás leyendo una carta que te conmueve, tú empiezas a poner tu atención intelectual, emocional. Empiezas a visualizar a la persona que escribió esta carta o que te escribió esta carta. Y empiezas a contactar con la emoción. Pero si tú te distraes, si cierras la carta, si ves para otro lado, si sacas el celular evidentemente bajas la cortina cortas la emoción y metes distancia hay veces que me ha tocado por ejemplo yo soy una persona que fácilmente se conmueve eh, soy muy emocional en ese sentido y de repente me piden que dé algún discurso unas palabras un cierre de un evento y empiezo a hablar y noto que me empiezo a conmover pero estás en un escenario, estás formando parte de un evento y es importante no romper en lágrimas y decir el, el, el doctor se puso a llorar, que alguien lo atienda, por favor. ¿no? Y empiezas a, a, a sentir esta emoción que sube y muchas veces me he dado cuenta de que estoy a nada de ponerme a llorar y hay que aprender a distanciarse acercarse alejarse del estímulo y eso es bueno el problema es cuando no te dejas llorar porque estás en un escenario no te dejas llorar porque estás frente a extraños no te dejas llorar porque estás frente a tu familia no te dejas llorar porque qué va a decir tu hijo no te dejas llorar porque eh, eh, po nunca te dejas llorar no te dejas llorar en el cuarto a solas no te dejas llorar hay personas que propositivamente Buscan únicamente llorar en la regadera, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, donde ni siquiera tú vas a sentir tus lágrimas. Y resulta que esas personas que lloran en la regadera únicamente lloran una vez cada 10 años. Y uno dice, oye, a algo le estamos teniendo miedo aquí. Le estoy teniendo miedo a contactar y expresar mis emociones. No es un tema de regularlo. Hay muchas ocasiones donde sonó la alarma sísmica y, y se movió bien fue el edificio y, y me dio miedo. Pero ¿sabes qué? Yo soy, yo soy el de protección civil. Necesito mantener la calma, la calma. Necesito presentarme con una imagen porque esto es bueno para el momento, para la situación, para el evento. Soy un paramédico, soy un bombero. Este, yo qué sé quién soy pero necesito mantener ahorita la estructura, necesito mantener el aplomo, la frialdad, la firmeza. Claro, hay una infinidad de situaciones en las que hay que mantener ese aplomo y esa firmeza. Pero mi pregunta es, ¿cuál es tu historia con la expresión de tus emociones?, Así como te dejaron o no te dejaron, así como te dejas o no te dejas expresar las emociones, pues evidentemente así reprimes o no reprimes el sentir las emociones. Y el problema está en que si le tienes miedo a sentir tus emociones, le tienes miedo a al sentido de tu vida y lo digo ya sabes que hemos platicado varias veces del sentido de la vida lo digo en dos acepciones siempre el sentido de la vida el sentido como el significado como que algo valga la pena ah esta vida vale la pena esta vida tiene sentido tiene significado pero aquí particularmente quiero referirme a la otra acepción que ya conoces que ya me has escuchado decir donde es el sentido de la vida en cuanto a la dirección ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es la dirección de mi vida? Porque la dirección de tu vida siempre es emocional. Las personas suelen confundirse en su toma de decisiones porque buscan constantemente encontrar el sentido de su vida racional. Ay, es que esto es bueno y esto también, pero esto tiene riesgos, pero esto no, pero esto sí, pero esto... Ajá, y no sé qué hacer. Oye, ¿qué decisión vas a tomar? No sé. Estoy confundido. Estoy confundido respecto a mi pareja. Estoy confundida respecto a mi trabajo. Estoy confundido respecto a yo no sé qué. Y hay una confusión de la persona. ¿Sabes por qué hay una confusión? Porque estás pensando en vez de sentir. ¿Y sabes por qué estás pensando en vez de sentir? Porque toda la vida te han dicho, piensa, no sientas. A ver, ponte a hacer lo que te toca. Haz esto, haz aquello, tal. Ya, anda, actúa. Ni siquiera pienses, nada más actúa. Y ya si vas a decidir entre pensar y sentir, mejor piensa, no sientas. Y entonces esta idea de hay que reprimir al corazón, hay que, hay que apagar las emociones. Y entonces la vida carece de dirección. La brújula con la que te diriges depende de las emociones. Si tú le tienes miedo a la expresión de tus emociones, le estás teniendo miedo a ver la brújula de tu vida. Necesitamos entender a profundidad, pero para esto quiero que hagas un pequeño repaso. ¿Cuál es tu historia en cuanto al miedo de expresar tus emociones? ¿Quién te dijo que tus emociones estaban mal? ¿Quién te acusó de cursi? o de débil, o de tonto, o de lo que tú quieras por expresar una emoción. ¿Quién te acusó de exagerada? ¿Quién te acusó no? Porque ¡ay! Es que eres una sensible, eres un exagerado, ¡ay! Es que eres una cursi, ¡ay! Es que eres y todo. O sea, si te ríes fuerte, si te ríes suavecito, si lloras mucho, si lloras poco, si vas y viene tu emoción, si sientes o si no sientes, si una película te conmueve o no, de repente empiezas a tener una presión social de ¡ay! Es que eres muy algo o eres muy poco algo. ¿Cuál es tu historia con la represión, con el miedo a las emociones. ¿Le tienes miedo a sentir y expresar tus emociones? Si ya estás identificando un miedo a sentir o expresar tus emociones, quiero que nos vayamos una capa más profunda. ¿Cuáles? Recuerda siempre cuáles son las emociones básicas, ¿no? Ya te lo platiqué recientemente. Hay dos grandes emociones básicas, sí y no. Esas son las dos grandes emociones. ¿Para qué sirven las emociones? Para convertirlas en acciones. ¿Estoy sintiendo? Sí. Ah, ok. Entonces sigue adelante. Es luz verde. ¿Estoy sintiendo? No. Ah, ok. Entonces es luz roja. Por ahí no. Algo tienes que modificar. Si no se siente bien... No está bien. Esas son las dos grandes emociones básicas, pero hay cuatro emociones básicas un poquito más desglosadas. La alegría, digamos estas emociones entre comillas positivas relacionadas a que se sienten bien y las emociones entre comillas negativas o relacionadas a que esto no se siente bien. Tristeza, enojo, ansiedad. Hay personas que no les da miedo expresar su alegría, pero sí les da miedo expresar su enojo. Su alegría, su tristeza, su ansiedad la pueden expresar, pero les da miedo expresar su enojo. ¿Por qué? Porque toda la vida les han dicho que qué les pasa, qué tal, que no, que son muy enojones, o, o porque alguien, algún miembro de la familia expresaba demasiado enojo. Es que mi papá era muy enojón, es que mi mamá era una fiera, y entonces yo no quiero ser como ellos. Y viene esta contragüella donde yo digo, no, yo no voy a expresar esa emoción. Mira, hay personas que le tienen miedo a ser sensuales, por ejemplo, o que le tienen miedo a ser graciosos y entonces hey, 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 no se rían, se están burlando de mí. Pues acabas de contar un chiste, pero ¿por qué te ríes? ¿No? O sea, y es, y es esta contradicción interna tremenda donde, donde hice un comentario gracioso y los demás se ríen y siento que se burlaron de mí. Y no soporto la risa de los demás. Me da miedo expresar mi alegría porque la gente se ríe. Hay gente que no distingue una burla de una risa porque, como estás acostumbrado, acostumbrada a reprimir la emoción, a que no se exprese la emoción, pues entonces se causa un conflicto interior y dice, "No, no, 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 aquí mejor cara neutra." Si estoy en cara neutra, todo bien. No voy a expresar ninguna emoción. Acuérdate que lo hemos platicado de la cultura japonesa, ya cada vez menos con este mundo hiperglobalizado, pero es muy frecuente encontrar en eh, archivos históricos y todavía en la cultura japonesa la importancia de la distancia emocional. No, ey, ey, aquí no se saluda, aquí no... Ey, ey. Es de buena educación mantener las emociones reprimidas. Y me da miedo expresar algo. Me da miedo demostrar que estoy sintiendo algo. Pero no cualquier cosa. Me da más miedo expresar mi alegría, tal vez. Y hay gente que anda por la vida así, con cara de enojado, todo el tiempo. Y esto está mal, y esto está mal, y esto está mal. Porque han relacionado el enojo Fíjate esto, la tontería que hemos hecho. El enojo con la inteligencia. Y entonces voy a ver una película y pongo cara, ¿no? Es una película estúpida y tal. Es mejor la de no sé quién y la de no sé qué, tal. Y entonces estoy todo el tiempo con el ceño fruncido, todo el tiempo marcando errores y me siento muy exquisita intelectualmente porque yo soy muy, muy fino en mis observaciones. Y entonces... Una manera de demostrar que soy una persona inteligente es no dejándome expresar mi alegría. Me da miedo sentirme alegre, me da miedo sentirme con la posibilidad de sonreír, de disfrutar, de, de, de reírme de un chiste tonto y que no, no pasa nada, pero me da miedo. Tal vez le tengo miedo a expresar mi enojo, tal vez le tengo miedo a expresar mi alegría. Tal vez le tengo miedo a expresar mi tristeza y no tengo problema con reír a carcajadas o con meter un grito y un puñetazo en la mesa. Pero sí tengo mucho miedo de decir que estoy triste. Hay familias enteras que se han destruido por el miedo a expresar las emociones. Hay relaciones interpersonales tremendas que se hubieran podido salvar si no hubiéramos tenido miedo de expresar nuestras emociones. Cuando a la pregunta de qué estás sintiendo viene la respuesta de algo que sucedió, es que está lloviendo. No te pregunté si estaba lloviendo o no. Te pregunté cómo te sientes de que está lloviendo. Pues es que se va a cancelar la fiesta. No te pregunté cuál iba a ser la consecuencia de que esté lloviendo. Te pregunté qué estás sintiendo porque está lloviendo. Es que no. no Me acuerdo, hicimos este, en alguna ocasión una, una consulta con una chica y empezó a expresar sus emociones y, y de repente se dio cuenta de que acababa de decir algo que le iba a cambiar la vida. La clara noción de que no quería seguir con su pareja porque como su pareja viajaba demasiado, ella no podía echar raíces. Y entonces le dio miedo. Y dijo, no, 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 espérame, espérame, espérame. Yo no puedo estar sintiendo esto. Y entonces a mitad de la consulta vino el cambio, marcadísimo. No, hombre, si yo soy la más feliz, a mí me encanta, ¿no? Y me da oportunidad de conocer a muchísima gente, y luego la pregunta era de, oye, ¿y entonces por qué viniste a consulta? No, nomás, más, pues, pues, pues así se me ocurrió, pues para saludar. no y, y, y el miedo evidente de contactar con una emoción. ¿Sabes por qué le puedes tener miedo a contactar con una emoción? Porque si contactas con, él, con esa emoción tendrías que cambiar tu vida. Tendrías que cambiar la manera en la que te relaciones con tu pareja o... Cambiar de pareja o quedarte sin pareja. Tendrías que cambiar tu manera de relacionarte con tu trabajo o cambiar de trabajo o quedarte sin trabajo. Tendrías que cambiar tu estilo de vida, tu proyecto de vida. Mira, ahorita estoy hablando más de las emociones y no tanto de la sexualidad, pero lo podemos combinar un poquito. Hay personas que niegan sus preferencias sexuales porque si aceptaran sus preferencias sexuales, su vida tendría que cambiar. Y su autoconcepto habría que transformarlo. Oye, si yo siempre me he sentido un macho y ahora voy a salir con la tontería de que a mí me gustan los hombres. No, 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 no. Y el miedo. Y entonces viene la represión y decía Sigmund Freud, ya sabes que hay gente a favor de Sigmund Freud, en contra de Sigmund Freud, pero nunca hay conversaciones sin Sigmund Freud dentro de este mundo de la psicología y las emociones. Pero decía Sigmund Freud que todo lo que se reprime se convierte en síntoma. Y entonces la represión de tu orientación sexual... Que se puede convertir en signos de violencia, de adicciones, de cosas tremendas, de tristeza, de depresión, de ansiedad, de un montón de cosas. Bueno, pues pasa exactamente lo mismo con las emociones. ¿Qué tendría que pasar si aceptaras que sientes lo que sientes? O sea, ¿y si sí sientes eso? ¿Y si en verdad esa canción te hizo llorar? Y si de verdad esa película te dio miedo, y si en serio eso que pasó te molestó muchísimo, ¿qué tendría que pasar en tu vida? Tal vez te llevaría a alejarte de ciertas personas o a acercarte a otras personas. Tal vez te llevaría a tomar cambios en tu forma de comer o de dormir. Tal vez habría que hablar con tu padre de eso que nunca has hablado o hablar con tu mamá de eso que siempre te ha dado vergüenza porque sientes esta emoción. Entonces hay un beneficio evidente para no sentir nuestras emociones, que nuestra vida no cambie, que todo se quede como está. Hay personas que les da miedo decirle a alguien que lo admiran porque no vaya a ser que se la crea y si se la cree que me abandone. Fíjate en esto, papás, mamás que les da miedo reconocer a sus hijos por miedo a mostrarse débiles ante sus hijos. No, 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 no. Yo aquí siempre debo de saber más. Yo aquí siempre debo de poder más. Yo aquí siempre debo de mantener el control si tomas una decisión, tú que eres mi hija y es una decisión correcta y yo te la aplaudo, puede ser que yo pierda esta posición y que tú te empieces a independizar y eso me da miedo. Mira, uh, puedes encontrar en Netflix, recientemente hay un... Uh, es una especie de falso documental, pero en realidad es un verdadero documental. Es una cosa curiosa, cinematográficamente muy interesante, que se llama Una película de policías. Y entonces en esta película vamos viendo la historia de Teresa, si mal no recuerdo, que está ansiosa de seguir los pasos de su padre que entró a la academia de policía y que sale de la academia de policía en la Ciudad de México graduado y funciona como policía y tal. Y entonces ella va marcando un poco la historia de cómo le cuenta a su papá que ella quiere ser policía y el papá reprime la emoción, reprime la emoción, reprime la emoción. Hay un momento donde nos enteramos que a su papá le da miedo que ella sea policía. Y entonces por no expresar, oye, me da miedo que te vaya a pasar algo en esta profesión y en esta carrera, mejor te digo que no puedes, que no sabes, que no eres, que tal, y nunca te reconozco las cosas que vas haciendo bien. Se va dando este proceso donde las relaciones se contaminan por miedo a sentir y expresar las emociones que uno está teniendo definitivamente te recomiendo que si vas a expresar las emociones sea en el mejor lugar y en el mejor momento a mucha gente le pasa que espera hasta que ya no puede más y entonces se explotan las emociones y les da miedo que esto pase. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué miedo! ¿Por qué? Porque yo ya sé que cada vez que expreso mis emociones algo terrible pasa. Pues sí, porque la última vez fue hace 15 años y te esperaste allá no poder más cuando explotó todo. Y cuando entonces hay gritos y sombrerazos y platos rotos y amenazas y tal. O sea, por supuesto que te da, te da miedo. La única manera en la que no te va a dar miedo es poco a poquito, poco a poquito, expresando constantemente tus emociones. Pero necesito que hagas esta historia de el miedo a tus emociones y necesito que analices las emociones. A lo mejor tú identificas una palabra, ya hemos hablado de cómo... Cómo todos podemos nombrar nuestras emociones como queramos. Podemos hablar de me siento muy verde o naranja o rojo o me siento frío, o, me siento cálido o me siento. No, o sea, puedes usar cualquier analogía de perfumes, de colores, de para expresar, para sentir, para darle nombre a una emoción en particular. Evidentemente, si sí tomas un libro como el emocionario o evidentemente si hablas de eh, los mapas que encuentras en internet de las emociones pues puedes eh, relacionarte con ciertas palabritas y entonces puedes decir es que estoy sintiendo nostalgia o es que estoy sintiendo este aprehensión o yo qué sé puedes agarrar cualquier palabrita y ponerle un nombre pero si sí quiero que analices esta historia de tus emociones. Pero vamos a ir a una capa más profunda donde vamos a entrar a la esencia de las emociones y vamos a analizar a detalle y a profundidad las características de este potencial emocional que tenemos. Vamos a, a ver cómo podemos sacar una pequeña radiografía de nuestro sistema emocional. Pero lo haremos regresando de un pequeño corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados, como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Recuerden que me pueden contactar a través de las redes sociales, arroba Rafa Rufus, con doble R en medio. Y que gracias a las redes sociales, ya que me mandan algún mensajito directo, particularmente en Instagram, en Twitter, me es mucho más fácil saber. ¿Qué título del episodio andas buscando? De repente me preguntan cosas que no me es tan sencillo decir, bueno, sí, vamos a hacer un programa directamente de esto, pero muchos de los episodios que hemos hecho son gracias a que ustedes lo solicitan y que dicen, oye, yo necesito entender este tema. Yo quiero hablar sobre esta cosa. Oye, me gustaría que platicáramos sobre A o B o no, lo que sea y con todo gusto lo podemos hacer. También, también, no olviden que están ya completos el curso 1 del conocimiento de uno mismo, mi curso 2 de huella de abandono, dentro de los 12 cursos que vamos a dar de Semiología de la Vida Cotidiana, ya están los primeros dos grabados y listos para que los tomes y los veas en horizonte1.com aparte de los cursos de semiología tenemos los cursos de finanzas personales organización y productividad pero particularmente este año no solo vamos a seguir con nuestras actividades virtuales de yoga club de libro club de cine este un montón de cosas que tenemos sino que además vamos a empezar a retomar actividades presenciales, vamos a hacer algunos eventos de convivencia, vamos a hacer algunas conferencias, talleres, cosas que espero yo si la pandemia lo permite podamos empezar a hacer realidad este 2022 pero estarán invitados las personas que formen parte de horizonte1.com recuerda que es una suscripción mensual de 380 pesos mexicanos y con eso tienes acceso a absolutamente todo y más de lo que venga hacia adelante en horizonte1 bueno estamos platicando del tema de las emociones y dentro de este mundo de las emociones estamos platicando de cómo vamos entrando a capas del conocimiento de nosotros mismos a través de descubrir cómo funcionan nuestras emociones. Primero te hago una pregunta muy superficial. ¿Le tienes miedo a expresar tus emociones? Y luego vamos a detalles más específicos. ¿A qué emociones les tienes más miedo que a otras? ¿Y en qué circunstancia tienes más miedo? ¿Me da más miedo expresarme frente a mi familia o frente a mis amigos? ¿Me da más miedo expresarme en el trabajo o en público en la calle? ¿Me da más miedo expresarme cuando estoy a solas o en alguna otra circunstancia? No lo sé, te lo pregunto. Para que vayas haciendo el, el, la decodificación precisa de cómo está funcionando tu sistema. Quiero entrar ahora a algo mucho más profundo que nos va a permitir conocer más a fondo nuestras emociones. Y esto tiene que ver con algunas características de nuestro potencial emocional. Nuestro sistema de emociones tiene algunos parámetros de evaluación. ¿Ok? Entonces, ¿quieres conocer tus emociones? Pregúntate lo siguiente. Fíjate en esto. Lo primero es el anhelo. ¿Qué tantas ganas, qué tanto apetito, qué tanta hambre de emociones tienes? Imagínate tú una persona que no le dé hambre física, fisiológica. Oye, este, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Quieres que vayamos a desayunar? No, no, muchísimas gracias, no tengo hambre. Oye, ¿algo, una galletita, un cafecito, algo? No, 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 muchísimas gracias, no estoy, estoy bien, así estoy bien. Ok, va. Oye, ¿ya es más tardecito? ¿Qué onda? ¿El almuerzo se te antoja? ¿Algo? ¿Unos huevitos? ¿Algo? No, no, muchas gracias. No, no, no tengo hambre. Estoy bien, gracias. Oh, Empieza a estar raro, ¿no? Comida, cena, algo, nada. Oye, ¿no has comido en todo el día? No, no pasa nada. No, no te preocupes. A mí no me da hambre. ¿Qué pensarías de una persona a la que no le da hambre en 24 horas? ¿Qué pensarías de una persona a la que no le da hambre en 36 horas, en 48, 72 horas? La falta de apetito marca en mucho el nivel de salud de un sistema. Cuando un sistema está sano, tiene apetito, apetito de energía para funcionar. Esto aplica para tus actividades físicas, aplica para tus pensamientos, evidentemente aplica para tu cuerpo físico, el apetito, el hambre que te da. ¿Te dan ganas de comer? ¿Para qué te dan ganas de comer? Para llenarte de energía y poder seguir con vida. Ese es el, el elemento fundamental de la vida misma. Oye, ¿para qué estamos aquí? Pues para seguir aquí. Y ya que andamos aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues comer, comer y beber. Comer y beber todos de él, ¿sí? O sea, no hay más, es, es así de simple, es la base misma de la vida. Bueno, hay personas que han perdido el apetito a sentir emociones. Imagínate esto, hay personas que han perdido el apetito de amar, hay personas que han perdido el apetito de sentir alegría, hay personas que han, han perdido el apetito de sentir otras emociones. Mira, muchas personas buscan propositivamente asustarse. ¡Ay! ¡Vamos a la película de terror! ¡Vamos a la montaña rusa! ¡Vente! ¡Vamos a escalar en no sé dónde! ¡Vamos a aventarnos del bungee! ¿Sabes para qué? ¡Para asustarme! Te <risa> Traigo ganas de asustarme. Traigo ganas de... de... De, de leer poesía y, y, y sentirme nostálgico. Traigo ganas de enojarme. Traigo ganas de decir, ¿qué pasa con esto? Y hay que cambiar el mundo y la política y la ecología y tal. Y, y me quiero indignar. Y, y hay un apetito emocional. Hay personas que han perdido el apetito emocional. Mi abuela, a quien siempre, donde quiera que esté, le mando un energético y cariñoso saludo de todo corazón. Decía, a todo se acostumbra uno menos a no comer. Y cuando estudié medicina, descubrí que hasta a no comer se acostumbra uno. Si tú vas dejando de comer, dejando de comer, dejando de comer, dejando de comer, te acostumbras a no comer. Hay un candado biológico donde no puedes dejar de comer demasiado tiempo o sea si estás medianamente sana pues vas a buscar propositivamente alimento porque si no te mueres no puedes dejar de comer más de algunos cuantos días a veces algunos varios días pero si dejas de comer en unos días te mueres la ventaja que tienen las emociones es que no necesariamente te matan si tú dejas de sentir emociones no te matan, pero sí marchitan mucho tu vida. Pierdes el sentido de tu vida empiezas a ver cómo se oxidan y se empiezan a caer a pedazos tus vínculos interpersonales te empiezas a dar cuenta de que de que te distancias de la gente no la, la todo lo que tiene que ver con el síndrome de burnout los doctores por ejemplo otras personas que están vinculadas en la atención a la salud de las personas y entonces una doctora que lleva demasiado tiempo atendiendo en un servicio de urgencias que empiezas a cansarte emocionalmente y entonces empiezas a ser frío, distante, agresiva con los pacientes que estás atendiendo. Porque necesitamos estar teniendo este cambio de emociones constantes. Una persona que no se está alimentando constantemente de emociones empieza a oxidar, a marchitar su vida. No te mueres, no pronto. Puedes pasar muchos, muchos años con tus emociones bloqueadas, pero eso te está afectando. Afecta tus vínculos, pero afecta también tu salud. Empiezas a dejar de cuidarte y al no tener un proceso de autocuidado, pues empiezan a surgir las consecuencias de esa agresión a tu cuerpo. Si algo va a mantener tu alegría, tu sensualidad, si algo va a mantener, es el hecho de que te estés alimentando constantemente de emociones. Si algo te va a mantener cercano al conocimiento, si algo te va a mantener cercana al arte, si algo te va a mantener, pues son las emociones. Insisto, el sentido de la vida nunca es racional. El sentido de la vida siempre es emocional. Y necesitamos entenderlo y necesitamos analizar qué tanto apetito emocional tengo. Si no estás acostumbrada a comer emocionalmente, si no estás acostumbrada a nutrirte de emociones, de emociones intensas, de emociones suaves, de emociones simples, de emociones complejas, pues evidentemente lo que va a pasar es que se te va a ir acabando el anhelo emocional, el apetito emocional. El primer parámetro de análisis de tu sistema emocional se llama anhelo, apetito. ¿Qué tanto traes ganas de sentir emociones? Primera pregunta. Siguiente pregunta. Una vez que ya estás sintiendo emociones, Entramos a una caja donde vienen algunas características importantes de esas emociones que ya estás sintiendo. ¿Qué tan intensas son tus emociones? Necesitamos identificar que hay un margen adecuado de funcionamiento en nuestras emociones. Emociones que son muy poco intensas, demasiado suaves y tenues, nos pueden estar hablando de algún conflicto que tenemos que resolver. Emociones que se pasan de nivel, se saturan, ¿no? Y generan ahí rupturas en los parámetros porque estás sintiendo con demasiada intensidad, ¿no? Las personas que de repente dicen, ay, ando como, como agua para chocolate, ando súper sensible, y entonces vuela la mosca y, y traigo toda la intensidad, me dicen mi alma y lloro, ¿no? ¡Ah! Cualquier cosita es demasiado intensa. En el tema del anhelo, del apetito, vamos a encontrar que efectivamente hay un parámetro medio, hay un, hay un margen, hay un rango que tú misma puedes identificar como sano porque dentro de ese margen pues te permite estar en búsqueda de nuevas emociones, pero ¿no? nada que te ponga en una situación de riesgo. Lo mismo pasa con la intensidad de las emociones. ¿Tus emociones son demasiado intensas? ¿Según quién? ¿Qué dicen quién al respecto? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste una emoción intensa? ¿Qué pasó? ¿Trajo alguna consecuencia positiva, negativa? ¿Hasta dónde una emoción es demasiado intensa? Pregúntatelo. Pero en general, si genera un conflicto para ti, si te daña esa intensidad de las emociones, personas que están eufóricas en una fiesta, que se pueden caer de una mesa por imprudentes, por estar sintiendo emociones demasiado intensas. O sobre todo en este miedo a las emociones, nos referimos más bien a la muy baja intensidad de las emociones. Donde ni la música, ni el arte, ni la ciencia, ni el sexo, ni nada te emociona. Frío, plano, gris, cero. Tanto en su tope máximo como en su tope mínimo podemos estar identificando un problema en nuestro sistema emocional. El anhelo, la intensidad, la precisión de las emociones. Fíjate en esto, porque las emociones pueden ser precisas. Eh, es más fácil entender esto de la precisión de las emociones si nos vamos a la contraparte. ¿Cuál sería eh, el antagonista de la precisión emocional? Sería la torpeza emocional. El antónimo de esta precisión es la torpeza. Un niño que está aprendiendo a utilizar sus manos dependiendo de la edad que tiene puede tener este tacto grueso o este tacto fino y entonces agarra las cosas como con toda la mano no sabe usar la pinza tú has visto a un artista que, que con un con un pincel ultra delgado está haciendo los ojos del peluche de una niña en un ya sabes en el granito de arroz que está, y está haciendo un nivel de precisión en su movimiento físico con la mano bueno pues hay personas que son físicamente muy torpes que hacen cosas muy burdas ¿no? y entonces un niño que todavía no aprende a usar la pinza pues agarra todo así con las manotas o con las dos manos y, y, y lo ves que a pesar de que está usando las dos manos el objeto que está agarrando medio se le cae, todavía es torpe en sus movimientos, una persona que está acostumbrada a sentir es fino en sus emociones, es alguien que puede dar el toque preciso de la sonrisa para hacerle sentir al otro confianza, seguridad y no se ríe de tal manera que ya parece burla y entonces que es como de pues es que te burlaste de mí, cuál pues si nada más sonreí pues sí pero sonreíste de una manera torpe yo misma puedo sentir en mí una emoción que, que no distingo y entonces me pregunto qué me pasa y no lo sé. Soy poco precisa o soy poco preciso en la observación de mi emoción. Hay personas que inmediatamente por la costumbre que tienen del contacto con sus emociones dicen sabes qué? sabes qué está pasando que estoy preocupada estoy preocupada de lo que le pase a mi primo. Oye, pero tu primo está en Oaxaca. Pues sí, pero en la mañana vi un post en sus redes sociales y traía algo en la mirada y me preocupó. Y, y he traído todo el día esta emoción y, y no sabía qué era, pero ya lo identifiqué. Estoy preocupada por mi Y un, un nivel de precisión de decir wow no O sea, personas que ya acostumbrados a través de eh, van tomando los cursos en Horizonte 1 o en otros lugares donde toman cursos de contacto con sus emociones y desarrollo que vas viendo cómo después del curso se vuelven mucho más precisos. Y entonces te dicen lo que pasa es que le pegó a mi huella de abandono. Y ya es un nivel de precisión que, que, guau, que te impresiona. Y no son estas emociones burdas y tontas de, de gente que no, no, no sabe qué hacer con sus emociones. El anhelo, la intensidad, la precisión, la duración de tus emociones. En general, las emociones duran poquito. La única manera para que una, una emoción dure demasiado tiempo es si la reprimes, la reprimes, la reprimes. Ahí se queda pendiente, se queda pendiente, se queda pendiente. Y entonces la emoción, algo te está diciendo y tú la reprimes y la reprimes. Y hay personas que mantienen un coraje con alguien 10 años porque no, no han sacado la emoción, no la han resuelto. Y ahí vienen cargando el coraje. O sea... No sé, yo, yo soy muy de perros, ¿no? Y me gusta salir a pasear con los perritos y tal. Y entonces de repente va saliendo y a la primera de cambios ya está haciendo pop el perro, ¿no? Ya empezó a hacer popo sacas la bolsa, recoges tal, tal, tal. Y ahí andas por la vida, de aquí a que te encuentras el bote o de aquí a que regresas a casa y puedes tirar la basura y tal. Ahí andas cargando ese ese enojo de hace 10 años y ahí vas por la vida y el único que anda percibiendo el mal olor de tu enojo eres tú porque de repente una emoción duró demasiado tiempo una emoción que suele percibirse de manera adecuada la contactas, la sientes la expresas ah, se acomoda, la sueltas queda donde va la guardaste donde va pero cuando no acomodas la emoción, ahí la traes cargando, ¿no? Y entonces ahí traes sufriendo la emoción todo el tiempo. El anhelo, la intensidad, la precisión, la duración. Y cerramos con un último elemento que es la creatividad. Es tu capacidad para moldear tus emociones para que sirvan de algo. Y entonces combinas un poquito de esta alegría con tantito de este enojo, con un poquito de esperanza. Y entonces dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer un cambio eh, político o ecológico o social o biológico. Vamos a hacer algo con estas emociones que traigo. Y entonces empiezas a conocer tus emociones y ves pedazos de ellas que empiezas a tomar y dices, ¿sabes qué? Vamos a, a juntar esto con esto y esto con aquello y entonces voy a hacer esto con mi emoción. Voy a construir algo, voy a sacar un podcast, voy a, 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 a crear un nuevo negocio, voy a donar mi tiempo en un asilo, voy, no sé qué voy a hacer. Pero la creatividad de tomar una emoción y combinar sus partes para llevarla a una acción que te va a dar como beneficio una nueva emoción positiva para ti. Estar trabajando con estos elementos de tu potencial emocional, con el anhelo, con la intensidad, con la duración, con la precisión, con la creatividad emocional... Lo que va a generar es que este sistema de combustible, de energía que traes adentro se encienda y trabaje correctamente. Tú traes un generador del sentido de tu vida, tú traes un generador de la intensidad de tu vida, tú traes un generador de la felicidad de tu vida en la medida en la que estos parámetros funcionan adecuadamente. Pero cuando uno de estos parámetros no está funcionando, pues entonces empiezas a ver tragedias en las decisiones que vas tomando, en los vínculos que tienes. Van pasando cosas negativas por no estar al pendiente de tus emociones. Hoy nos metimos muy a profundidad en cosas importantes relacionadas con las emociones. Te encargo que lo analices desde esta perspectiva porque en esto nos estamos jugando la calidad de nuestra vida. Muchísimas gracias por escucharme. Platicamos un poquito más la próxima semana. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.